1: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. ist wirklich was Besonderes für mich.
1: Das ist schön zu hören. Das höre ich selten, dass jemand sagt, es ist was Besonderes, zu Gast zu sein.
0: Doch, ist es wirklich, weil die Sendungen, die Sie moderiert haben, Mensch Otto und Mensch Teile, für mich Motivation oft war, Dinge anzufangen und zu tun.
1: Mhm. In meiner Jugend damals. Bei In meiner
0: Jugend oder Ihrer Jugend.
1: <lacht> Na, aber es ist schön zu hören. Ja. Schönes Kompliment. So sieht also eine Siegerin aus.
0: Anscheinend, zumindest partiell, ja. Also immer noch in Arbeit, aber auf dem Weg.
1: Was heißt partiell?
0: Partiell heißt, dass in bestimmten Dingen, ich sage mal, das Ziel erreicht wurde. Aber mit Zielen ist es ja so, wenn man es erreicht hat, hat man kurze Verschnaufspause und dann kommen neue Ziele, die man wieder anvisiert. Mhm. Ja.
1: Aber das Entscheidende ist doch, wie man sich fühlt, wie man das empfindet. Empfinden Sie sich als Siegerin?
0: Doch schon, ja. Und das ist auch ein Gefühl, was ich wirklich gerne anderen mitgeben möchte. Also darin liegt meine Arbeit und ich denke, wenn wir uns alle siegreicher und dadurch etwas glücklicher fühlen auf unserem Lebensweg, auf dem Weg dahin, was wir erreichen wollen, umsetzen wollen für uns und aber auch für andere, also für mich sind die anderen auch immer wichtig, dann hat man ein Ziel erreicht und somit ist man auch ein Stück siegreicher.
1: Ich komme deshalb natürlich drauf, weil Ihr Buch so heißt So sehen Siegerinnen aus, Konflikte meistern durch Balance, Haltung und Selbstvertrauen und auf der Rückseite steht dann Erfolgreich sein mit den Waffen einer Frau. Das heißt, Frau Klewitz, Sie haben das ultimative Buch für uns Männer geschrieben.
0: Ja, ich weil hoffe. Weil wir schon immer wissen
1: wollten, was die Waffen einer Frau nun wirklich sind und vor allem was die bewirken können.
0: Schuhe. Ich würde einfach sagen. <lacht>
1: <lacht> Mehr Klischee geht ja nicht. Mehr
0: Klischee geht nicht, Schuhe tatsächlich. Also Schuhe
1: sind die Waffen einer Frau? Unter
0: anderem. Also um siegreich und erfolgreich zu sein und um Haltung und Balance müssen wir ja auch gut stehen können. Also es fängt mit einem guten Stand an. Und da sind Schuhe natürlich ein maßgeblicher Teil, mhm. um die Balance zu finden, sie zu halten und voranzuschreiten. Und wenn man einen Stöckelschuh anhat, also was gibt es Besseres als eine Waffe wie einen Stöckelschuh? Haben also, Sie auch
1: thematisiert im Buch? Habe ich
0: thematisiert, ja.
1: Wie brutal das manchmal sein kann. Ja, betörend wie leidvoll. Getörend,
0: wie leidvoll ja.
1: Aber doch effektiv,
0: wichtig? Ja, doch, ist schon effizient. Also ja, wenn ich an den Flughafen denke, also im Moment ja eher nicht, aber ansonsten, wenn ich in den Flieger eingestiegen bin und immer meine Bergstiefel ausziehen musste und die wurden dann durchgescannt, ob da nicht irgendwas Verborgenes in der Sohle ist, denke ich mir ja, aber der Stöckelschuh hinter mir mit den acht Zentimetern ist definitiv eine Waffe, wenn ich den gekonnt einsetze, einfach durch die Spitze, die er hat und auch die Durchschlagskraft, die ihm innewohnt. Und auch, er kann ja betörend sein, ablenkend sein, also.
1: Und er kann die Haltung einer Frau oder auch meinetwegen eines Mannes verändern. Man geht doch ja. ganz anders in solchen
0: Schulen, oder? Absolut, ja. Da gehört auch viel Übung dazu. Also in der Schauspielschule durfte ich das leidvoll erfahren, <lacht> wie viel Übung da hineingepackt wird.
1: Konflikte meistern durch Balance, Haltung und Selbstvertrauen heißt der Untertitel. Ist das typisch weiblich? Haltung, Selbstvertrauen, Balance?
0: Ich denke manchmal eben nicht. Balance vielleicht, aber das Selbstvertrauen ist immer noch so, das stelle ich oder habe ich auch in meinem Leben immer wieder festgestellt, ein Mann betritt den Raum und der hat einfach schon so eine Aura um sich herum. Ja? Und bei Frauen ist es oft so, dass wenn sie reinkommen, fast... Mit so einem Entschuldigen, denn jetzt bin ich auch da, den Raum betreten und beschreiten und das ja, würde ich gerne ändern wollen.
1: Aber auch da können ja wieder Schuhe eine Rolle spielen. Ne?
0: Absolut, Schuhe und einfach auch den Raum in Ruhe zu betreten. Weil eine Frau
1: natürlich dann schon mal ein Stück größer ist.
0: Zum Beispiel, weil sie größer ist, vielleicht auch, weil sie sich dadurch ja, anhalten kann, etwas langsamer zu schreiten. Also so ein bisschen den königlichen Moment oder den Königinnenmoment zu nutzen, um zu ihrem Platz in Ruhe zu gehen, anstatt hinzuhechten. Ja, <lacht> Oder aber auch natürlich das Bergschuhprofil, das sie einfach auf unebenen Wegen unterstützt, ja.
1: Sehr, sehr spannend, Ihr Buch, auch gerade dieses Kapitel, die Situation, wo es darum geht, wie man mit einem schwierigen Kollegen, Schrägstrich Kollegin, umgeht, wie man ihr oder ihm Paroli bietet.
0: Mhm. Da war es mir einfach wichtig, weil so Situationen kennen wir ja oft auf dem Alltag, dass eine Provokation uns entgegengeschleudert wird und wir oft ja sprachlos sind und wir haben ja aber einfach unseren Körper auch zur Antwort. Also oft fällt uns genau in diesen Momenten ja nichts ein und danach sagen wir, Mensch, genau. hätte ich doch oder Richtig. das hätte ich gern sagen Oder es fällt einem zu spät ein. Richtig, genau. Und der Körper bleibt ja in diesen Momenten oft so stocksteif stehen und erstarrt. Aber dieses Erstarren ist etwas, was ich gleich zu Beginn für mich nutzen kann, indem ich einfach wirklich stehen bleibe und das Gegenüber anschaue. Ja, und da liegt ja sehr, sehr viel inne, das auszuhalten und standzuhalten.
1: Gucken Sie doch jetzt mal so, als wäre ich ein unliebsamer Kollege. Als hätte ich irgendwie einen blöden Spruch gebracht. Boah! <lacht> Wie schön, dass man das im Radio nicht sehen kann. Boah! Aber das muss man üben, oder? So zu gucken, Sie sind ja auch Schauspielerin.
0: Ja, aber ich glaube, da ist tatsächlich vielleicht auch durch meinen Vater mir ein bisschen was in die Wiege gelegt worden. Also man hat ihm immer einen etwas kritischen Blick unterlegt. Es war oder? aber nicht nur kritisch.
1: Es war voller, ich hätte jetzt fast gesagt, Abscheu. Es war streng. Streng. Hat so, so einen leichten Touch von Domina auch gehabt.
0: Oh, gut. Cool. Es
1: war bestimmt, es war bis hierhin und nicht weiter. So haben sie gerade geguckt.
0: Mhm. Ja, kann man kann das vom man, Spiegel üben? Kann man üben, ja. Absolut. Sich hinstellen und schauen, wie gucke ich denn? Schee schauen.
1: Also auf wenn, bayerisch. Ja, <lacht> wenn jemand so schauen kann wie sie, in dem Moment, da traut sich keiner mehr was, oder?
0: Ich hoffe, dass in den Momenten, wo es notwendig ist, das so ist. Und ich denke, es ist so, ja.
1: Erleben Sie das überhaupt noch? Ich meine, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, strahlt man ja auch was anderes aus. Strahlt man ja auch aus, mit mir nicht.
0: Ja, das war, denke ich, auch Beweggrund zu dem Buch, weil oft Frauen auf mich zugekommen sind. Ich bin ja doch in ein paar Männerdomänen beruflich unterwegs und die sagen immer, ja, warum hast du das nicht erlebt? Und dann sage ich, nee, ich habe das in der Form nicht erlebt. Und da bin ich dann auch ein bisschen zum Nachdenken gekommen, warum erlebe ich das nicht? Und andere Frauen schon gesagt haben, ja, wenn du den Raum betrittst, du bist halt dann einfach da und du redest halt dann auch mit. Und das habe ich damals selber gar nicht so sehr empfunden, weil die innere Unsicherheit war ja auch bei mir da. Und dann bin ich so ein bisschen zum Nachforschen gekommen, woran liegt es denn? Und ich denke schon, dass das viel mit der Körperhaltung und auch schon mit einer inneren Haltung des ja manchmal des Nicht-Wollens oder Nicht-Akzeptieren-Wollens zu tun hat, das sich dann natürlich auch übertragen hat. Ja.
1: Also ein Tipp von Ihnen, erstmal stehen, ja. obwohl man buff ist, und dann gucken. Was sind noch so Tipps, wie man mit so einer Situation umgeht, wenn man einfach blöd angeredet wird, ein dummer Spruch kommt oder gar jemand einen irgendwie äh, beleidigt oder sowas?
0: Es aufnehmen. Also ich glaube, das Schlechteste ist, was wir machen können, die Schultern hochziehen und so tun, wie wenn wir es nicht gehört hätten. Also oft sagt man ja auch oder bringt der kleinen Kindern schon bei, du, wenn dich der provoziert, ignoriere den. Aber dieses Ignorieren hat ja oft zur Folge, dass ich den Rücken zuwende, meine Schultern nach oben ziehe und irgendwie klein geduckt, mäuserisch davongehe Und die Situation einfach anzunehmen und wirklich auszuhalten, Kurz hinzusehen. Und es gibt ja auch den Archetyp der Jägerin, die jetzt vielleicht nicht die Kriegerin ist und gleich in die Konfrontation geht, die einfach guckt und dann trotzdem in einem bestimmten Abstand an der Person in Ruhe vorbeigeht. Und das sind Dinge, die kann man trainieren. Und das hilft uns tatsächlich, um also jetzt wirklich Extremsituationen mit an Bord zu holen in der Wildnis, weil wenn da eine gefährliche Situation ist, zum Beispiel mit einer Löwin, die auf einen zurennt, dann bleiben wir auch tatsächlich erstmal stehen. Mhm, wir halten weil Stand. wegrennen
1: sowieso nichts bringt.
0: Das ist ein bisschen, ja, der kennt man ja von der Hauskatze, also wenn der Wollball geworfen wird, ähm, dann ist die Katze dabei und hinterher zu laufen und es zu fangen. Und ich möchte in dem Moment nicht der davon rollende Wollball sein. Ja. Frau
1: Kleberts. Einfach diese paar Tipps, die Sie jetzt schon gegeben haben und Ihre Ausstrahlung, wie Sie hier so sitzen. Normalerweise müsste jede Mutter oder jeder Vater, der eine Tochter hat oder die eine Tochter hat, die zu Ihnen schicken. Das müssten alle kleinen Mädchen lernen, so zu gucken.
0: Ja, wäre schön. Also, Sie können Fahrstunden und nicht nur bei die mir kleinen nehmen. Ich bin auch keine Jungs. Ja. <lacht> kann man das bei Ihnen buchen? Ja, das kann man bei mir buchen. Also man kann bei mir buchen, schön zum Schauen oder streng zu schauen.
1: Was mir auch sehr gut gefallen hat an Ihrem Buch ist, wie Sie Tipps geben, wie wir den Alltag mit Masken, der uns ja alle mehr oder weniger nervt, wie wir den besser überstehen können.
0: Ja, also ich denke, wir haben ja ein bisschen verlernt, wirklich auf die Körperhaltung des Anderen zu gucken. Mhm. Und das wird mir, um jetzt einen kleinen Querschnitt zu ziehen, im Busch auch wieder verstärkt klar, weil die Tiere können nicht sprechen. Also ich muss gucken, wie verhalten die sich vom Körper her. Im Busch haben Sie sich in, die? in, in Im Südafrika Busch, da haben ja. Sie eine
1: Ausbildung zur Rangerin gemacht.
0: Ja. und das ist eigentlich dasselbe Konzept wie in der Kampfchoreografie. Also, wir lesen das Animal Behavior, also das Verhalten der Tiere, aber hauptsächlich natürlich am Körper oder an Geräuschen, die sie von sich geben. Natürlich auch teilweise haben die einen Facial Expression, also einen Gesichtszug. Aber hauptsächlich muss ich auf die große Bewegung erstmal gucken. Und wir Menschen, wir haben das verlernt, weil wir so auf unsere Sprache fixiert sind ja, und auf das Zuhören, dass eigentlich die Körpersprache, die ja ganz viel erzählt, immer weiter nach hinten gerückt ist. Dabei und sind
1: wir Menschen ja auch nur Tiere.
0: Richtig, also ja, Im weitesten Sinne? Im weitesten Sinne, absolut. Ja. Und die Maske nimmt ja natürlich auch noch sehr, sehr viel von unserer Mimik weg. Das heißt, wir müssen einfach auf den Körper gucken. Ja? Und wenn jemand an der Supermarktkasse mit der Maske einen kleinen Schritt zurückgeht oder den Ellbogen einstemmt und sich noch zu mir hinten hindreht schräg, dann ist das ein deutliches Signal, dass ich dem zu nahe bin.
1: Wobei, ich habe mir jetzt gerade gedacht, man kann ja nicht nur auf den Körper gucken. Durch die Maske ist man ja vielleicht auch mehr wieder dazu geneigt, in die Augen zu gucken. ist ja auch was Schönes.
0: Absolut, in die Augen zu gucken und einfach eine Verbindung aufzubauen, weil auch in Gesprächen, oft sind wir ja während des mittlerweile am Handy beschäftigt, switchen, swipen und wenn wir dem anderen wieder in die Augen schauen, dann entsteht ja auch was.
1: Mhm. Wie schreiben Sie so schön in Ihrem Buch den Heldenmut der Ritterin entwickeln und die Nervenstärke der Schützin?
0: Ja, die Ritterin vereint für mich, also es sind ja mehrere Archetypen in dem Buch, sie vereint alle Archetypen in sich weil sie alle Stationen durchlaufen hat und jetzt hat dadurch, dass sie alle Register der anderen Archetypen ja auch jederzeit ziehen kann, anderen damit auch helfen und unterstützen da sein kann, ja und das ist so der große Schirm der Ritterin, die königliche Haltung und die Schützin, die geht für mich auch noch einen Schritt voraus vor den anderen Archetypen, weil sie einfach die Fähigkeit hat wirklich den Fokus so klar zu erkennen und ihre Energien zu bündeln, dass sie einfach ihr Ziel erreicht, auch über eine längere Distanz hin. Und
1: Haben Sie diese Qualitäten bei sich auch erst später entwickelt und entdeckt oder hatten Sie die Anlagen dazu schon immer? Also anders gefragt, kann es wirklich jeder oder jede lernen?
0: Ich denke schon. Also ich denke, jeder Mensch hat in sich Fähigkeiten, die er entdecken kann. Und oft werden die ja auch von der Welt, von der Zivilisation, muss ich sagen, ja oft auch unterdrückt, weil andere Dinge geschult werden in uns. Das oder? ist das also beste
1: Beispiel dafür. Schulabbrecherin, <lacht> ja. Ja, wo, wo die meisten Eltern gesagt hätten, was soll aus dem Mädchen bloß mal werden.
0: Ja, das sind Sätze, die hört man dann auch. Ist klar, ist Hast sie auch der, gehört? Ja, natürlich. Also ist so ja cool auch waren der ihre Position Eltern dann nicht? Oder? Von den Eltern auch verständlich. Also wenn ich jetzt rückblicke, denke ich mir auch um Gottes Willen, die haben da schon einiges mitgemacht. Und sie haben mich dann aber gewähren lassen und meiner Stärke. Auch vertraut. Oder, man könnte es auch anders formulieren, Sie sagten auch, da war halt dann nichts mehr entgegenzusetzen. Du hattest dich entschieden, Punkt.
1: ja Das ja. werden wir nachher noch etwas ausführlicher besprechen. Aber es war sehr früh absehbar, dass Sie keinen, in Anführungsstrichen, normalen Beruf ergreifen würden, oder?
0: Alle anderen sagen ja. Ich dachte ja schon immer, dass das für mich irgendwann möglich ist. Ja? Ja.
1: Was wollten Doch. Sie denn werden als kleines Mädchen?
0: Ja, ich wollte schon Rangerin werden. Als Kind schon. Und wollte schreiben Schauspielerin also schon. auch schon? Ja, das Schauspiel, das war, denke ich, für mich eher eine Begleiterscheinung. Also das war eine Strecke, Weg, um zu etwas anderem zu kommen. Das Schauspiel selber, ich habe mich nie auf der Bühne gesehen, aber mich hat interessiert, wie funktionieren Menschen? Was triggert die an? Was bringt sie zu hohen Emotionen? Wie fühlt sich Liebe an? Wie fühlt sich Hass an? Ja, kalt-heiß. Also das auszuleben Extreme. und... Extreme und den Menschen wirklich zu zu erfassen und zu begreifen und das jetzt nicht, sage ich mal, nur von einer Außenansicht, weil sonst hätte ich ja auch, wenn ich die Schule fertig gemacht hätte, Psychologie studieren können, sondern das wirklich zu durchleben. Und ich glaube, dieses Durchleben, das ist schon ein Teil, der mich begleitet, ja.
1: Aber an Kampfchoreografie haben Sie damals noch nicht gedacht, oder?
0: Nee, das nicht. Das hat sich entwickelt. Ich habe früh mit dem Fechten angefangen im Alter von sechs, habe das zwischendrin dann auch wieder ruhen lassen. Und als ich die Schauspielausbildung fertig hatte, bin ich auf den Kampfchoreografen Brad Yond gestoßen. Der hat die Massenkampfszenen in dem Kinofilm Troja oh, kreiert. Wow. Und Richard Ryan, der mit Eric Barner und Brad Pitt eben diese Einzelkämpfe inszeniert hat. Und die sind von der British Association of Stage and Screen Combat. Und ich habe da einen viertägigen Workshop gemacht bei dem, beim Brad Yaunt und war so begeistert, weil der so viel zusammenkommt. Also unter Kampfchoreografie, da stellen wir uns ja meistens nur schwertschwingende Helden vor, aber es steckt ja ganz viel Psychologie dahinter. Wie, wie reagiert der Charakter? Was triggert den so an, dass er wirklich auf Leben und Tod kämpft? Über wie viele Grenzen ist er hinweggegangen? Kennt er sein Gegenüber? Hat er mit dem schon gekämpft? Hat er nicht mit dem gekämpft? Ist er trainiert oder ist es wirklich so eine Alltagssituation aus der Küche heraus? Und das muss ich ja alles mit einbinden.
1: Jetzt bin ich gespannt. Für mich die ultimative Kampfchoreografie ist in Gladiator.
0: Ja, welche? Stimmt das? Welche? Also, nein,
1: insgesamt. Insgesamt. Also, ja, am Anfang schon. Wenn er mit seinem Hund da losreitet ja, durch den das Wald.
0: Ist schon, das ist schon dann großartig. Heißt,
1: auf, auf mein Kommando lasst ihr die Hölle los, wenn die, die, die Bogen schützen da. Wow! jetzt gänsehaut, <lacht> wenn ich hier sitze. Typischer Mann, oder?
0: Ja, schon, aber auch typisch Frau, muss ich einfach auch sagen. Also, wir Aber ist ja das ja auch genial gerne, gemacht, oder? Also, ist es, klar, es ist
1: klar. Ein harter Film, aber ja. das ist unglaublich gut gemacht.
0: Ja, und ich denke schon, dass das auch Energien sind oder auch Bilder, die ja auch ein jeder in sich trägt. Also jeder hat mal, wenn ihn irgendwas wirklich zu tödlich nervt, vielleicht auch mal das Bild im Kopf herrschaft, da würde ich jetzt auf den Tisch hauen und den vielleicht auch mal kaputt schlagen, vielleicht nicht jeder. Naja. Aber ähm, ich denke schon, dass einfach dieses wütende, aggressive Verhalten schon auch Teil von uns ist, das wir ja gerne wegdrücken auch wegen unserer inneren deswegen gucken wir das Om. dann
1: wahrscheinlich auch, weil wir es im richtigen Leben natürlich hoffentlich nie anwenden würden.
0: richtig. Genau, hoffentlich nie anwenden. Aber, trotzdem, aber Helden
1: in, in solchen Eben wie Gladiator oder Troja, die dürfen das?
0: Die dürfen das und denen schauen wir dann dabei auch gerne zu. Und sowas machen sie? Ja.
1: Sowas also könnten sie?
0: Sowas könnte ich.
1: Also wenn jetzt Hollywood anruft und sagt, es gibt Gladiator 2, Frau Klewitz, haben Sie Zeit?
0: Habe ich Zeit. Film ist noch mal ein bisschen anders als Theater. Ich habe mich auf Theater ja. spezialisiert und hauptsächlich auch auf Opern und Opernschüler da auszubilden. Film müsste ich noch mal ein bisschen was draufpacken, muss ich einfach auch ganz klar sagen, aber im Theater ist das bislang, ja, bis vor zwei Jahren wirklich mein Ressort gewesen. Wow. Ja.
1: Spannend. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Klewitz. Ich gebe Ihnen jetzt mal den Lebenslauf, den ich für Sie versucht habe. Sie lesen den bitte sofort. Jetzt mhm. bin ich sehr die, gespannt. Die, die Danke. Plexiglasscheibe hier. Sie lesen ihn bitte vor und danach gerne kommentieren. Bitte schön.
0: Ich heiße Katrin Klewitz und bin eine Siegerin mit vielen Talenten. Ein Tausendsasser, der alles, was er macht, mit Leidenschaft macht. Kampfchoreografin, Schauspielerin, Fahrlehrerin oder Tourguide im afrikanischen Busch. Ich passe in keine Schublade. Geprägt haben mich die Geschichten meines Vaters, Schicksalsschläge in der Kindheit und die Wildnis Afrikas. Ich wusste schon früh, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss und habe es nie bereut. Heute möchte ich meine Erfahrungen in der Natur und auf der Bühne an möglichst viele Menschen weitergeben, damit sie ihr Leben noch besser meistern können. Ja, das ist schön zusammengeschrieben und alles vereint. <lacht> ich wünschte, ich hätte es so kurz zusammenfassen können. Ich brauchte immer mehr Zeit. Ja, aber und steht kein streich. Quatsch drin, oder? Nee, steht kein Quatsch drin.
1: Ja. Irgendwas, wo Sie sagen, da möchte ich doch gleich spontan was zu sagen?
0: Ja, das mit Afrika und an viele Menschen das weiterzugeben, das ist wirklich etwas, was mich tief bewegt. Ich möchte viele Menschen auf Reisen mitnehmen, sei es tatsächlich oder einfach nur durch die Bücher, die ich schreibe oder dass ich darüber spreche in Vorträgen, dass wir alle gemeinsam unsere Welt wieder in eine Balance bringen und anderen Wesen auch ihren Raum zugestehen.
1: Das haben Sie gelernt oder noch intensiver mitgekriegt, als Sie in Südafrika waren.
0: Ja, also es ist mir noch mal stärker bewusst geworden, weil es in der Form eines Elefanten drei bis vier Meter groß einfach vor mir gestanden ist. Ja.
1: Das war Ihr erstes Erlebnis?
0: Das war mein erstes Erlebnis, ja.
1: Wie ist das, wenn man so einem Elefanten wirklich in die Augen guckt?
0: Friedlich. Meistens. <lacht> man ja, ja. muss dazu sagen, meistens. Also wenn er in einer guten Entfernung ist, friedlich. Und wenn diese großen Wesen da einfach so ruhig, man hört die ja meistens nicht. Also die haben ja in den Füßen so, man könnte sagen, Polster drin, die den Klang abfedern. Und die an einem vorbeiziehen, das wirkt ja auch so ein bisschen wie Slow Motion. Genauso wie eine Giraffe, wenn die <lacht> quasi galoppiert, weil die auch so groß ist mit den langen Beinen. Und da kommt eine Ruhe rein und ein Verständnis für die Welt, das ich vorher erahnt, aber noch nicht so durchgehend gespürt hatte. Aber ja.
1: gucken die denn wirklich zurück?
0: Die gucken zurück. Die Elefanten spüren sehr, sehr viel.
1: Aber die sind doch auf einer ganz anderen Ebene, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie hoch sind die? Vier Meter?
0: Ja, so drei Meter, dreieinhalb bis also wirklich, wirklich großer Elefantenbulle, also wurde einmal gemessen an die vier Meter.
1: Aber wie guckt man dem in die Augen?
0: Die schauen runter. Also ich hatte ein Erlebnis, da bin ich in der Früh aufgewacht, weil mein Zelt gewackelt hat und setzte mich so auf und habe dann durch dieses Zeltgitter erst den Stoßzahn reinkommen sehen und dann das Auge und der Stoßzahn war so 40 Zentimeter von mir weg und ich dachte mir auch so, okay, wenn der jetzt einen Schritt vorwärts macht. Dann. Aber die sind auch so neugierig. Ja, die besuchen einen auch im Camp, zumindest in den Camps, wo wir waren, weil die waren daran gewohnt, dass einfach Menschen zugegen waren und fressen in der Nacht da. Ja, und wir hatten in Makuleke einen Elefanten einen, Bullen, einen alten, den Dave, und der kam regelmäßig vorbei. Ja.
1: Was bringt die denn auf die Palme? Also, was sollte man nicht tun?
0: In denen ihren. Bereich reinlaufen, also ähnlich wie bei uns, wenn man ihnen zu nahe kommt. Und wenn
1: Junge dabei sind? Wahrscheinlich. Ja, vor
0: allem wenn Junge dabei sind, kleine Elefanten, wenn es eine Herde ist, die vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann reagieren die früher. Und der Dave war zum Beispiel einer, also wenn man stehen bleibt, er entscheidet, wie nah er kommt. Und er kam einmal wirklich sehr, sehr nah. Da bin ich mit einer Kollegin vor dem Zelt gesessen und der ist bis auf zwei Meter an uns ran und hat gefressen. Und wir sind einfach ruhig sitzen geblieben und haben den Augenblick genossen. Natürlich zittert man innerlich schon, weil das ist eine Masse, die da vor einem steht. Und trotzdem ist es gleichzeitig unfassbar berührend.
1: Also kann man sehen, dass der einem nichts Böses will? Also sieht man das in den Augen?
0: Ja, man sieht es und spürt es. Also es ist wirklich auch viel spüren, tatsächlich viel spüren.
1: Spannend. Da waren Sie das erste Mal, wann?
0: 2018.
1: Nach dem Tod Ihres Vaters?
0: Ja, vier Jahre später. Ja. Mein Vater ist 2014 verstorben und 2016 war ja die Landesausstellung in Aldersbach und die habe ich noch inszeniert, das Stück, sein letztes Stück.
1: Ihr Vater war auch Regisseur, Autor?
0: Mhm. Ja, also für Historienfestspiele, das war so sein Ressort. Und ansonsten war er hauptberuflich Journalist. Und das war sein letztes Stück, das er geschrieben hatte. Und das war mir wirklich auch wichtig, dass das noch, weil es ein sehr komplexes Stück war, mit sehr viel ja, ineinander greifenden Momenten. Also wir hatten eine Leinwand und die Akteure auf der Bühne. Und das hat auch interagiert. Und das wollte ich einfach, dass das wirklich in seinem Sinne noch gut über die Bühne gebracht wird. Ja. Und danach war für mich schon nochmal der Gedanke, wie schnell es vorbei sein kann. Und mein Vater hatte... der ist bei ist, einem Reitunfall gestorben? Der ist bei einem Reitunfall gestorben, ja. Also man kann wirklich sagen, Klassiker im Steigbügel hängen geblieben. Mhm.
1: Puh, Sie haben eine Menge erlebt schon. Wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, was da alles noch passiert ist. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Sie sind mhm. geboren, Frau Klewitz, am 6.10.81 in Ingolstadt. Ja. Dann auch da aufgewachsen?
0: In der Nähe in Hohenwart, ja. ja.
1: Papa eben Journalist, Autor, Regisseur, die Mama Berufsschullehrerin, sehr musisch der ganze Haushalt. Mhm. Ein Bruder? Ja. Kleiner?
0: Großer? <lacht> kleiner Bruder, aber kleiner Bruder. schaut mittlerweile auch runter auf mich, weil größer <lacht>
1: Naja, es passiert meistens es passiert, mit Brüdern, ja. zumindest als Mädchen. Und Sie haben im Vorgespräch gesagt, ich war immer die Mutige.
0: Ja, also in dem Geschwister miteinander hat mein Bruder gesagt, du bist die, die mutig ist, die vorangeht, die Dinge ausprobiert. Und... Wo das einzig Konstante die permanente Veränderung ist. Und er hat ja auch drunter gelitten, weil er musste jeden Umzug mitmachen. Also <lacht> er ist derjenige gewesen, der meine Sachen mal wieder in den dritten Stock tragen musste oder von da auch dreiviertel Jahr später wieder nach unten. Ja, also er war da leid geprüft
1: Sie müssen echt krass gewesen sein. <lacht> Was haben Sie noch erzählt? Sie wurden zum Teil so als Hexe Bezeichnet ja. in, der, in der Klasse? Ja. Hat eine Ratte auf der Schulter?
0: Ja, ich hatte eine Ratte.
1: Punk, Punker Frisur?
0: Nee, das nicht. Also meine Haare waren jetzt nicht irgendwie, sie waren rot gefärbt, aber ich hatte jetzt keinen Undercut oder sowas oder ein hm? Iro. Nee, das nicht. Aber ich denke schon, dass ich mit der Kleidung etwas auffällig war. Also das war ja alles so ein bisschen in der Zeit so grufti und ja, also schon.
1: Und die Eltern waren lässig damit?
0: Teilweise ja und teilweise aber natürlich auch nicht. Also die haben sich schon gefragt, naja, wo soll das denn hingehen mit dem Kind <lacht>
1: Wo soll denn hingehen? Wo
0: soll es denn hingehen mit dem Kind? Ja.
1: Sie haben über Ihre Kindheit, ich nehme mal an, dann die frühere Kindheit gesagt: Wald, Wildheit und Geschichten.
0: Ja. Also, Schön
1: zusammengefasst. Also ja. viel im Wald gewesen, nehme ich mal an. Wildes Mädchen offensichtlich. Auch viel Quatsch gemacht?
0: Ja, schon viel Quatsch gemacht. Zum ja. Beispiel so? Also ja, so, so Liebe, Kinderquatsch? Ja, so Kinderquatsch. Also. So, was haben wir denn gemacht? also Ja genau, also wir haben einmal im ganzen Haus zum Beispiel Watte verteilt, weil wir gesagt haben, der Nikolaus wäre da gewesen. Es gab nämlich einmal im Jahr die Rotweintorte meiner Tante und die Rotweintorte war, nachdem meine Eltern weg waren, wurde die von uns verputzt. Und dann Ach. war man natürlich... <lacht> Ich glaube, da waren wir sieben oder acht, und waren wir leicht beschwipst. Die Eltern haben es halt stehen lassen. Wir kriegten nie ein Stück davon. Die Eltern aus dem Haus haben es ja aufgegessen. Und dann haben wir dem Nikolaus das in die Schuhe geschoben. Und als... <lacht> Und als das Beweis haben wir eben Idee den Bart des Nikolaus, die Watte eben überall verteilt. Ja. wir hatten so einen rauen, da gab es ja früher diese alten rauen Teppiche. Und es hat sich so in diesen Teppich rein, dass meine Mutter diese Watte fast nicht mehr rausbekommen hat. Sie war ja. begeistert? Ja, sie war total begeistert. Von unserem Zustand wie von dem nikolaus
1: Wald, Wildheit, geschichten Geschichten, die ihr, ihr Papa vorgelesen und mhm. erzählt hat. Ja, Was hatte, waren das für Geschichten?
0: Ja, viel Deutsche sagen aus anderen Ländern dann, der letzte Mohikaner. Also er hat uns sehr früh an Geschichten rangeführt und an andere Lebensweisen. Und ich denke, da ist bei mir im Kosmos natürlich schon sehr viel Freiraum entstanden, sehr viel Neugier und auch ein Gefühl für das, was die Welt, ja, was hinter unseren zu betonierten Straßen noch so sein kann.
1: Und wenn man dann so ein fantasiebegabtes Kind ist, wie Sie es vermutlich waren? Dann erschafft dann, dann man sich diese erschafft man sich Welten, Welt, ja. Mhm. Ich kann mich doch erinnern, mein Papa hat mir vorgelesen, deutsche Helden sagen. Ja. Kennen Sie das auch? Ja, noch? ja?
0: welche mochten Sie am liebsten? Oh, Welchen Helden? Be
1: Beowulf, kann ich mich erinnern. Und äh, dann, dann die griechischen Helden sagen ja. natürlich Achilles und so. Mhm. Ja. Aber das ist alles so lange her. Aber ich weiß das auch noch, ich habe das verschlungen. Also ich wollte immer mehr.
0: Ja, ver verstehe ich, ging mir ähnlich,
1: ja. ja. Also es klingt nach einer wirklich schönen Kindheit. Bis dann. Ich weiß nicht, wie alt Sie da waren, die Eltern von Freunden bei einem Unfall mhm. ums Leben gekommen sind. Mhm. Und Sie haben gesagt, das hat mich sehr geprägt. Da waren Sie wie alt?
0: Da war ich zehn.
1: Und normalerweise ist das ein Alter, in dem man ja noch keine Vorstellung von der Vergänglichkeit des Lebens hat, vielleicht auch nicht haben sollte. Ja. Aber Sie hatten das dann?
0: Ja, es war schon einschneidend, also weil die einfach weg waren. Die sind in den Urlaub gefahren. Wir hatten auf dem einen Hof, wo wir gewohnt haben, das waren die Kinder der Großeltern, wo wir mit zusammen auf dem Hof gelebt haben und wir hatten diesen Kuhstall oder Schweinestall zum Pferdestall umgebaut und die drei Kinder und wir, wir haben halt dann so gespielt, viel miteinander und die Eltern, die einen anderen Hof hatten, die sind dann in den Urlaub gefahren, weil ja so viel Arbeit war mit diesem Umbau des Stalls und von dem Urlaub sind sie halt nicht zurückgekommen und dann waren diese drei Kinder Waisenkinder, das waren unsere Freunde und die Großeltern, mit denen wir am Hof gemeinsam lebten, haben halt auch das letzte Kind verloren, weil das erste hatten sie schon durch einen Stromschlag verloren ja, und das hat mich sehr geprägt. Aber was und hat das mit Ihnen gemacht? Dass wirklich sofort alles vorbei sein kann. Also dieser Gedanke war ab dem Tag in meinem Kopf und schon auch die Frage danach, was macht man mit der Zeit, die man hat? Ich glaube, sonst hätte ich viele Entscheidungen wie Schule abbrechen oder so auch nicht getroffen. Aber das war immer bei mir so, wo ich mir gedacht habe, ich weiß ja gar nicht, ob ich genügend Zeit habe und dann möchte ich zumindest morgen, übermorgen, nächsten Monat das machen, was mich beflügelt, was mir gefällt.
1: Aber was für eine, eine unglaublich weise Weltsicht für eine Zehnjährige. Also weil Sie sagen, dann habe ich damals schon begriffen, dass es darum geht, eben den Moment zu nutzen. Normalerweise ja, lebt man in dem Alter ja noch im Moment.
0: Ja, das stimmt. Also ich weiß auch nicht, ob das immer nur förderlich ist. Also weil natürlich ich dann oft so sehr an dem Moment hing, dass ich das große Ganze ein bisschen auf, aus dem Blick verloren habe. Ja, das ist natürlich dann die Folge davon.
1: Ja, aber was ist das große Ganze? <lacht> ja, was ja. ist
0: das große Ganze? Also ich denke, wenn ich jetzt monetär das Ganze betrachte, wäre es manchmal leichter gewesen, ich hätte einfach einen normalen Weg beschritten. Und so war es halt schon immer so, wenn ich da was verdient habe, habe ich es da wieder untergebracht, damit ich das und das machen kann.
1: Da wird man erst im Nachhinein beurteilen können, was der bessere Klar, das ist der bessere Weg Tag, war.
0: wo beurteilen können. Ob Sie zufrieden mit Ihrem ja. Leben
1: waren. Ja, Stimmt es, dass Sie sowas wie eine Vorahnung hatten, dass da sowas passieren würde?
0: Hatte ich zweimal in meinem Leben. Einmal bei diesen beiden Menschen, die verstorben sind. Das war eine Woche vorher, wo ich in der Nacht aufgewacht bin und wusste, es geht jemand von dieser Welt. Und es ist eine Umstrukturierung da. Und bin dann hoch zu meiner Mutter und die hat das Gott sei Dank jetzt auch nicht irgendwie als Quatsch abgetan, sondern hat mir wirklich zugehört und gesagt, dann pass auf dich auf. Und meine Mutter war es auch, die mich eine Woche später abholte und mir das dann erzählte, dass die zwei Personen gestorben sind. Und das hat mich dann deswegen auch nachhaltig beeindruckt, wegen ihrer Frage vorher, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, was war das, dass ich das gespürt habe.
1: Und bei meinem Vater war das wohl nochmal War so.
0: das dasselbe. Und da hat es ein halbes Jahr vorher angefangen und hat sich das sukzessive aufgebaut. Ein bisschen. Mhm. Manchmal ist es auch für mich gruselig. Und ich habe da auch lange gar nicht drüber geredet, weil das ist ja auch so eine Sache.
1: Die spinnt doch. Ja.
0: Richtig, genau. Und deswegen vielleicht auch die Hexe. Und das ist ja auch so der kleine Stempel, der so auf mir drauf war. Und mittlerweile denke ich mir aber, es gibt so viele Menschen, die so empfinden, die solche Dinge erleben, fühlen, spüren. Und mittlerweile ist es ja auch oft so, dass wir wissenschaftlich nachweisen können, dass das existiert bis zum gewissen Punkt. Und ja, ja. wo wir halt kommunizieren auf einer Ebene, die vielleicht halt nicht sichtbar, spürbar ist.
1: Sie haben das ja auch mal in ähnlicher Weise erlebt, haben es Gott sei Dank überlebt. Sie waren schwer krank mit 15. Mhm. Hatten Sie da auch so eine Ahnung, dass jetzt was Schlimmes passiert?
0: Nee, gar nicht. Da habe ich mich seltsamerweise sehr beschützt gefühlt. Also ich wusste, ich komme da durch und trotzdem war halt die Überlegung, leben oder sterben. Und, Aber ja, Sie hätten
1: sterben können. Was hatten Sie Eine große Zyste? Ja, ich, genau, ja.
0: richtig. Und meine linke Niere hat nicht mehr so gearbeitet. Und ich habe das gar nicht so gemerkt, weil ich war als Kind ja so schlank, dass ich mich am Anfang einfach nur gefreut habe, dass ich ein bisschen zunehme. Also das war tatsächlich so. Und im Internat hatten wir eine Lebensmittelvergiftung. Und da kam halt ein Arzt und hat gesagt, ja, in deinem Bauch ist was drin, was da nicht hingehört. Bist du schwanger? Und meine Erzieherin setzte sich erst mal hin und dachte, um Gottes Willen, was ist jetzt hier passiert? Dann habe ich gesagt, das kann ich ausschließen <lacht> mit 15. Und dann hat er gesagt, dann solltest du aber schleunigst ins Krankenhaus, weil da stimmt was nicht. Ich hatte auch keine Schmerzen, nichts. Also
1: und es war gerade noch rechtzeitig?
0: Es war rechtzeitig noch, ja. Und da waren aber auch wieder zwei Wochen in dem Krankenhaus, wo ich einfach wieder mit dem Gedanken konfrontiert war, wie viel Lebenszeit hat man und was heißt Qualität? Was, was fördert einen, was tut einem gut? Was möchte man einfach erleben und spüren und was ist hinderlich?
1: Jetzt hatten, sie, jetzt hatten Sie mit 15 wirklich schon eine Menge erlebt. Einige Schicksalsschläge, so kann man sie ja bezeichnen. Mhm. Warum führen solche Schicksalsschläge bei der einen oder bei dem einen dazu, dass es ihn, sie noch stärker macht und andere zerbrechen daran? Was ist Ihre Erklärung aus Ihrer Sicht, wo es ja gut funktioniert hat?
0: Es war tatsächlich bei mir so ein Urvertrauen und ich habe einfach dann wirklich das entschieden, was in dem Moment in meinem Kopf war. Und ich glaube, dass manche Menschen in sich dieses Vertrauen nicht so haben. Oder auch das Vertrauen, dass sie getragen werden. Also egal, was in meinem Leben passiert ist, ich hatte wirklich immer den Glauben, dass ich durch irgendetwas getragen werde und dass es am Ende gut ausgeht. Hat
1: den Glauben woran? An Gott?
0: Ich weiß nicht, ob es Gott ist, aber es ist an vielleicht auch Schicksal jetzt nicht Fügung, aber an eine Stärke und dass ich ja auch einen Grund habe, warum ich hier bin. Und für mich waren Schicksalsschläge auch immer wie soll ich sagen, nochmal so, so Punkte, wo es konsolidiert, wo ich mir überlegen muss, okay, ich habe alles mitbekommen, um da durchzukommen, weil sonst würde ich es in dieser Form nicht erleben.
1: Ein Urvertrauen.
0: Ein Urvertrauen und auch immer was Tröstliches in diesen Situationen. Also bei meinem Vater, es war ein Schock, klar. und trotzdem, Als der gestorben ist. Ja, natürlich. Also das, das war ein Anruf, wo es einfach hieß, jetzt ist er weg. Und... Es war aber in diesem Moment für mich auch was Tröstliches drin, weil ich wusste, er ist so gegangen, wie er es für sich immer gewünscht hat. Und das war für mich wichtiger wie meine Trauer mhm. oder mein Schock.
1: Mit all dieser Stärke, mit all diesem Urvertrauen, das sie offenbar auszeichnet, haben Sie Ihren Eltern dann mit 15 mitgeteilt oder mit 16, Mama, Papa, <lacht> das wird nichts mit einem vernünftigen Beruf, ich schmeiß die Schule.
0: Ja. Was so? Ja, also ich habe gesagt, ich mache jetzt extern den Quali noch, damit ich ja, ja. später weitermachen könnte und habe dann am Theater in der Maskenbildnerei angefangen und dann hat sich daraus einfach der nächste Weg ergeben. Also ich habe die, die Eltern zugemachen. da so cool?
1: Haben die gesagt, ja, dann mach halt.
0: Nee, die waren da nicht so cool. Also, <lacht> ja, aber dann jetzt auch überrascht. Doch, also ja. sie waren im ersten Moment einfach schon, mal sie gesagt haben, überleg dir das und haben da schon versucht, auf mich einzuwirken, auch diese Erzieherin im Internat, von der ich auch wirklich viel gehalten habe. Aber es war für mich in diesem Moment so eine innere Sicherheit da, das war nicht diskutierbar. Und das war jetzt auch nichts Lautes, Schreiendes, wo ich gesagt habe, ich muss das machen und ich vertrete das, sondern das war eine innere, leise Entschlossenheit. Und vielleicht haben sie deswegen auch dann mich gewähren lassen.
1: Aber was war der Plan in dem Moment?
0: Der Plan war, dass ich mit der Maskenbildnerei jetzt anfange, anfange Geld zu verdienen, ins dann, Theater gehe.
1: Dann kam die Schauspielerei dazu? Dann
0: kam die Schauspielerei dazu und dann hat sich dieser Weg einfach aus diesem Nichts heraus auch wieder entwickelt. Ja. Sie haben ja auch
1: Schauspiel studiert bei Ruth von zerboni mhm, ne, in München. In München. Ja. Hat sich dann ein Traum realisiert? Oder war das eher so, wie Sie es gerade geschildert haben, ein Schritt nach dem anderen und hat sich so entwickelt?
0: Es hat sich ein Traum realisiert, dass ich angefangen habe, mein Stück Weg zu gehen und auch festgestellt habe, jetzt kann ich selber gestalten. Ja, weil bis zum Ende der Schule wird es ja auch viel gestaltet. Und... Ich wusste, ich werde keine Schauspielerin, aber es ist ein Skill, den ich einfach gerne hätte. Ach so, das, das war das gar nicht können.
1: so der Plan, nee. irgendwann mal die große Schauspielerin Nein, zu sein, die tolle Rollen spielt. Sondern Sie wollten von vornherein eigentlich in die Fußstapfen Ihres Vaters treten. Als Regisseur, Regisseurin.
0: Ich denke, es war für mich das Naheliegendste, diesen Weg zu gehen. Durch meinen Vater eben habe ich ja das Theater kennengelernt und meine eigentliche Liebe war aber tatsächlich immer die Wildnis. Wie geht der Mensch damit um? Und Jetzt, jetzt können Sie ja Filme drüber machen. Ja, das würde ich auch gerne. Also das ist tatsächlich ein großer Wunsch. Ich möchte gerne einen Film und gerne eine Serie entwickeln über die Wildnis und den Menschen, das durchs Erleben, nicht über den dokumentarischen Stil nahebringen. Ja.
1: Also die Schauspielerin, die Regisseurin, die Autorin eben dann. Kampfchoreografie studiert in England, drei Jahre lang, haben wir schon drüber gesprochen. Warum sind Sie dann noch Fahrlehrerin geworden?
0: Wegen meinem Mann und weil ich mal einen soliden Job haben wollte.
1: Auch dann doch was Vernünftiges. Ja.
0: Also eine vernünftige Sache war mir wichtig. Das hat mich dann auch echt geerdet. Also und dann auch tatsächlich wieder begeistert, also der Umgang mit den jungen Menschen, denen das beibringen zu können. Und da geht es ja nicht nur um rückwärts einparken, sondern dass sie anfangen, für sich Entscheidungen zu treffen, ja, die nicht widerrufbar sind. Also in der Schule können sie ja die 5 mit der 2 ausgleichen. Im Auto, wenn sie einen Fehler machen, kann es einfach blöd hergehen.
1: Was ist der maßgebliche Unterschied zwischen jungen Frauen und jungen Männern, die in die Fahrschule kommen? Gibt es da einen?
0: Ja, dass die jungen Frauen es können und ich ihnen nicht das Können beibringen muss, sondern das Zutrauen, dass sie es können.
1: Wie, wie im richtigen Leben, hätte ja. ich fast gesagt, oder?
0: Mhm.
1: Ist das tatsächlich da es auch ist so? Es ist tatsächlich so. Und die Jungs kommen und sagen, logisch, kann ich das? Richtig. Und können es natürlich meistens nicht. Ja. Auch wie im richtigen
0: Leben. Ja, auch wie im richtigen Leben. Und das ist dieses Raum nehmen, ja.
1: Das ist auch etwas, was Sie eben in Ihrem Buch beschreiben, was Sie eben auch vermitteln wollen. Mhm. Dieses, ich stehe als Kriegerin, als Ritterin da.
0: Ja, ich stehe da und ich gehe meinen Weg. Und ich finde es so wichtig, dass sich die Frauen da auch verbinden. Das ist gar nicht gegen Männer, sondern auch für die Männer, weil gemeinsam können wir einfach das Rad ein bisschen besser drehen. Ja? Und da geht es halt auch nicht nur um Muskelkraft, dieses Rad zu drehen, <lacht> ja, sondern vielleicht auch der Mann, der durch den Schlamm einfach gerade durch will und die Frau sagt, du, vielleicht sind es zwei Minuten mehr, weil jetzt lass uns den festen Grasboden mal nutzen. Ja, manchmal ist es ja
1: auch umgekehrt. <lacht>
0: natürlich, definitiv. Also das ist jetzt natürlich auch klischeehaft, um es als Bild gut so, darzustellen. Ne? Ja.
1: Was ist die Quintessenz dessen, was Sie gelernt haben ähm, in Ihren Jahren auf der Bühne und in der Zeit in der Wildnis?
0: Hinschauen, stehen bleiben, miteinander.
1: Das ist ganz wichtig, ne? dieses Hinschauen und stehen bleiben erstmal. Mhm. Nicht gleich zum Angriff übergehen und auf keinen Fall auch weglaufen sofort. Ja. Und dann miteinander eine Lösung suchen.
0: Ja. Und das so ist, einfach könnte es sein. So einfach könnte es sein, ja. Und Warum so schwierig ist, ist es. Warum ist es so schwierig? Ach, ich denke, wenn wir uns alle auch wahnsinnig ernst nehmen. Also das ist schon auch ein Punkt. Ich glaube, wenn wir mit vielen Dingen ein bisschen lockerer umgehen würden, dann würden sich manche Dinge auch leichter erledigen. Aber das ist halt auch ein Teil, der uns innewohnt.
1: Was haben Sie über sich gelernt, sowohl auf der Bühne als auch in der Wildnis, wenn Sie das wieder in einem Satz formulieren?
0: Geduld, Freude, Weitergehen. Also das Weitergehen ist, glaube ich, auch ein Punkt, der mich immer wieder beschäftigt. Weitergehen, wohin gehen, neue Wege finden und Dinge zusammenführen. Ja, doch Dinge zusammenführen. Also im Theater ist es ja auch so, ich füge die Dinge zusammen, die auf der Bühne passieren und übertragt es für den Zuschauer. Und in dieser Position finde ich mich eigentlich in allen anderen Dingen auch. Also sei es als Fahrlehrerin, ja, da bin ich ja auch so in der Mitte zwischen Fahrschüler und Prüfer und Verkehr. Und in der Wildnis ist es dasselbe als Guide. Da ist die Tierwelt, da sind meine Touristen, meine Gäste, auf die ich Acht geben muss und möchte und aber auch auf die Tierwelt und ja vielleicht so ein Mittelsmann, Mittelfrau.
1: Jetzt sind Sie ja jemand, der nie stehen bleibt beziehungsweise der stehen bleibt und dann immer weitergeht. <lacht> wo soll es denn noch hingehen? Also welche Erfahrungen würden Sie gerne noch machen? Also die Wildnis haben wir schon, ich sage jetzt mal, abgehakt. Die, die Bühne, die Fahrschule, Fahrlehrer. Was gibt's noch? Was kann noch kommen?
0: Viel. Ich möchte wirklich gerne, das würde mich wahnsinnig freuen, was Sie angesprochen haben, so ein Fernsehformat machen, wo ich die Menschen mitnehme und weiterschreiben über die Erlebnisse, die ich habe. Und Menschen mitnehmen. Menschen dahin mitnehmen, dass sie ihr Stück Weg, dass sie beschreiten möchten, dass sie sich erträumen gehen können. Weil ich denke, dann wird unsere Welt ein klein wenig schöner, netter. Da bin ich jetzt einfach Idealist. Ja.
1: Und ich glaube, es gibt eine Menge Leute da draußen, die uns jetzt gerade gelauscht haben, die sagen, ja, von der Frau kann ich was lernen. Von ihren Erfahrungen kann ich profitieren. Und nachlesen kann man das eben in ihrem Buch. So sehen Siegerinnen aus. Konflikte meistern durch Balance, Haltung und Selbstvertrauen. Und eben auch für uns Männer erfolgreich sein mit den Waffen einer Frau. Und wir haben gelernt, das sind vor allem die Schuhe.
0: <lacht> Vor allem die Schuhe. <lacht> ja, Sehr und zu, mir war es wichtig, ich habe das am Schluss auch ins Buch reingeschrieben, dass das nicht gegen die Männer, sondern wirklich auch für die Männer ist. Es geht mir um ein Miteinander, auch in dieser Situation. Ja. Anders geht's nicht. Null. Und wir lernen ja voneinander und das ist bereichernd. Aber
1: okay, wir willst... Frauen
0: dürfen ein bisschen
1: ja, jetzt Gas geben. Dürft ihr dürft ihr. Müsst ihr auch. Müsst euch euren Teil nehmen. Des
0: Kuchens nehmen, ja.
1: Ja. Weil viele alte, weiße Männer werden es nicht so schnell freiwillig abgeben. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Frau Klewitz. Großes Vergnügen. Bedanke mich sehr.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Otto. Vielen Dank, dass ich eingeladen war.
1: Sehr gerne. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als
0: Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.